0: Днес в Ignite подкаст съм поканил един човек, който считам за мой приятел и който ще ми помогне да разбера нещо, което е много актуално в момента и то е актуално от известно време, именно криптовалутата. За мен е чест да ви представя Томислав Алексив.
1: Благодаря за представенето Данчо и за мен е много голяма чест да бъда част от подкасти. Видях, че имаш вече няколко доста популярни гости. Радвам се, че се сети да, да ме поканиш и мен. Да, темата, която сме си избрали днес да коментираме е доста интересна за много хора. Все повече се говори в новините и насякъде, влиза постоянно. И вярвам, че има какво хората да научат от разговора ни днес.
0: Като човек, който не разбира от нищо, държа да предупредят теб и хората, които гледат и слушат, че ще ти бъдат зададени доста глупави въпроси, но... А Това е начинът по който аз разбирам, че може аз да разбера нещо, което ми е неясно, така че търпение хора, вярвам, че и ти ще проявиш търпение и съм сигурен, че до края на епизода ще успея да разбера нещата, пък ако успееш да ме накараш и да инвестирам, това ще е максимален успех като цяло, но а, сега преминем сериозно. А... Да,
1: само преди да започвам да отворим една скоба, все пак, че а, обекта на разговора ни не трябва да бъде причина за инвестиция на никои. И Абсолютно. Нещата, които говорим, са просто от ентусиазирана гледна точка, т.е. просто предлагаме нашата перспектива за нещата в криптосвета и в интек индустрията. И а, всеки трябва да си а, прави сметката какви, какво прави с парите, които инвестира и дали може да си го позволи.
0: А, нещата, които казваме, не трябва да се приемат като инвестиционен съвет. Но добра вметка от страна Томи. Наистина, този... целта на този епизод е а, чисто информативна. Uh, да внесем някаква яснота, аз искам да разбера със силност и хората, които имат интерес да разберат какво Аджеба представлява криптовалута, е по-специално биткоин. Mm-hmm. Така че uh, записал съм се някои неща, които се подсещам, което е нормално. Uh, с най-прости думи, uh, как може да се опише криптовалута по-специално Биткоин? Какво представлява? Да ми обясниш ти като на малък.
1: Ами няма да влизам в много детайли, защото хората на днешно време просто могат да влязат в Википедия и да си ги отговорят тези неща. А, но да, да кажем с едно изречение, че Биткоин беше основан 2008 от неизвестен човек, спрякор Сатоши на Комото, който вероятно сам или в екипа с други души създава този проект който а, представлява а, връзка от а, блокове, която се нарича на английски блокчейн, с която хората могат а, безопасно и бързо, като прескачат а, средния, средния пост в а, името на банката, да разменят суми а, един към друг а, по сигурен начин. Идеята е, че когато а, изпратиш транзакция биткоин, да кажем от твоя адрес до моя адрес, Другите хора потвърждат, че тази транзакция а, се е случила и общо взето всеки запази в себе си на своя собствен компютър а, запис, че тази транзакция де-факто се е провела върху блокчейна. Върху... А, също да кажем, че блокчейн често ще го използваме в този подкаст. За съжаление няма как да избягаме от чуждиците, тъй като а, финтек индустрията е доста нова, много от нещата все още не са преведени изцяло на български. И предполагам, че това може да е проблем за някои от слушателите, но се надявам бързо да се адаптират. И да, общо взето, биткоин започва като альтернативно разплащателно средство и привлича вниманието на много хора, особено тези, които харесват децентрализация.
0: В такъв случай, а, термина блокчейн, как може да се обясни по-разбираемо, след като ще го използваме доста в епизода?
1: Да, ами блокчейн е връзка от блокове. Блок, представете си, че в един блок има списък от транзакции. Mm-hmm. И те са логически свързани един след друг и могат да се проследат а, в интернет. Тоест можеш да видиш а, всяка частичка биткойн в момента на създаването и през колко човека е минала, докъде и всичко да се проследи онлайн. Mm-hmm. Като разбира се информацията е криптирана, тоест ти не виждаш на кой принадлежи адреса, а само кодове. И те са логически свързани тези блокове и по този начин може да разбереш а, кой, на къде праща транзакция, ако знаеш двата адреса, на кой принадлежат, разбира се.
0: Ясно. А, разбрахте. А. Това, което е чудно за мен, защо се говори само за биткоин? Биткоин не е ли само една от тези криптовалути? Има и други избори, нали така? Да,
1: да, точно така. Биткоин просто се възприема в момента от по-голямата част от аудиторията, като някакъв сравнение с злато се прави в криптоиндустрията. Тоест, биткоин е за някои хора сигурна инвестиция и те влагат в нея много. Както видеш, наскоро доста избухнаха нещата покрай Елон Мъск, който обясни, че приема биткоин за да си купиш Тесла и все повече хора започнаха да искат да си купят кола с крипто, което всъщност сега е като някаква модерна тенденция в криптосферата. Така че биткоин общо взето, се определя като златото, като стандарт. Всичко, всяка криптовалута може да се обмени към биткоин. Те, те върват в двойки, когато ги търгуваш. И всяка една криптовалута има двойка с биткойн.
0: Ясно, разбрахте. Два други термина, които много се свързват с криптовалутите и биткоин са а, майнинг и фарминг, което на начин е копаене и отглеждане, нали да, така Нещо такова. Да, по какъв начин те са свързани с криптовалутите и какво означават? Да, ами. Какво а, е това... да копаеш биткойн? Да, да ти го задавам въпрос.
1: Това беше нещо, което а, доби изключителна популярност в, а, между 2010 и 2013, да кажем. Тогава беше наистина много, много да кажем, модерно и хората ги вълнуваше а, и беше много доходоносно. Ако се беше захванал тогава, щеше вероятно <laughs> да имаш няколко апартамента вече. Ех. <laughs> Но, общо взето, идеята е, че биткойн има ограничен а, брой монетки в обращаемост. Те са само 20 милиона биткоина yes. и а, идеята е, че създателя предвижда хората, които а, участват в поддържането на транзакциите, да използват компютри с които да решат уравнение и когато компютърът ти реши това уравнение, а, получаваш награда, т.е. получаваш частичка биткоин или един биткоин в началото, да кажем, когато решиш уравнението. А, съответно, това изисква просто много добра видеокарта, добър компютър и много ток. Затова някои хора казват, че се оставя въглероден отпечатък от биткойн и не е много екофрендли.
0: <към> Сложно ли е това купаене? В смисъл нормален човек като мен може ли да е го направи? Трябва да си много дълго време в света на криптовалутите, за да можеш да купаеш биткойн, да решиш то, това уравнение, което... Е. Ами,
1: не, 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 това е по-скоро програма, която ти пускаш. Mm-hmm. Въпросът е да се здобиеш правилната техника, да имаш условията, защото трябва да имаш много добро охлаждане в помещението, което го правиш. И след това останалото е да имаш базисни познания по мрежи и компютри, за да свържеш цялата информация. И разбира се да имаш адрес, където да се праща изкупания биткоин. Както ако си чувал, преди няколко месеца стана популярно. А, бяха разкрили схема за крадене на ток в България. Спомниш, че беше някъде близ до Хюстен Дил. Между другото бяха откраднати 80 милиона лева ток които си е доста биткоин предполагам, по дори по днешните стандарти. Така че...
0: Добре, разбрах за купание на че ми става много защото къде освен България ще се откарадне толкова за 80 милиона, не знам. А добър, в такъв случай, фарминга какво представлява?
1: Аз това шаха да отбележа, че фарминг и майнинг е едно и също. общо, зато ти просто решаваш уравнение, за да получиш награда и по този начин прибираш печалба от... Ток, който си инвестирал де факто или защото де факто с компютърната енергия, която използваш ти, за да поддържаш блокчейна, освен че купаеш ти поддържаш блокчейна. Тоест, а, когато компютърът ти решава тези уравнения, а, той също спомага, примерно, аз да ти пратя на теб а, частичка биткоин и по този начин да, да създадем някаква транзакция.
0: Ясно. Много хора се чудят а, и са резервирани справа на криптовалите. Това реални пари ли са ти имаш ли, разполагаш ли с тях? Може ли бързо да ги превърнеш в? А позната за теб вълота. Как ще коментираш да, това а, нещо специално? Едно време
1: беше много трудно. Беше много трудно. А, в а, зората на крипто а, има скандални изпълнения, където 5000 или... Не си изпълням точната сума, но колосална сума биткоини са похарчени за да се купи една пица. Това е първата официална... А, он си с идеято с
0: два биткоина се купил пици и 120 повече, милиона долара били Много повече пица? от
1: два биткоина. Да, много повече от два биткоина. Хиляди, нещо, стотици хиляди... Бяха, бяха няколко хиляди биткоина, бяха разменени за една пица тогава, през 2008 <laughs> или 2009 да, което е наистина... В момента ми предвид, че един биткоин струва около 50 хиляди долара. Така че... Да, този не е бил много дълновиден. Тогава, предполагам, мисля, че струваха между 8 и 50 долара. Един а, биткоин? Да, така че, може си представиш за какъв ръст на инвестицията става дума. Т.е. хора, които са започнали много рано, в момент са доста напред в материала. А, и да се върнем на ти: дали, дали може бързо да се трансформират. Точно. А, на днешно време е доста, доста просто, тъй като има много обменни бюра и много услуги на различни компании, дали са централизирани, дали са децентрализирани. А, има много хора, които търсят биткоин. Даже ако си влизал наскоро в пазара за автомобили в MobileBG, много често вече мога срещнеш, че а, човека, който продава колата си, приема биткоин или друго Тан, крипто. Безшедляващо, запърват. Да, а, доста хора реално искат да продадат и да разминат колата си за криптовалути и да влязат в, а, в криптосвета общо общозето. Така че в момента е доста просто а, за зрителите, ако е интересно, те могат да влезат просто през телефона си за в мобилните си устройства, където е, да кажем, Google Play или Apple Play, да потърсят крипто и ще, ще погледнат доста приложения, които предлагат услуги. Не искам да рекламирам а, тези не, приложения. Не, няма защото, да, не, няма да ги споменам. Те имат достатъчно интерес и потребители, но наистина има възможност лесно, даже има карти, има доста вече развита система, има фирми, които работят заедно с Visa, някои с, да, повечето с Visa, мисля, че няма още карта на MasterCard, която да приема крипто. Де факто те не се приемат в крипто, нали? в Visa карта търгуваш с истинска валута, но тези компании ти позволят да трансформираш криптото си в истинска, така да наречеме истинска валута, а хората в криптосвета ги наричат истинските валути фиат валути. Защо така ги наричат? Ами това е интернационален а, термин още от времето на студената война, когато се говори за петрол и долар и наричат долара fiat currency, т.е. fiat валута. И да, а, общо взето така се наричат и трансформацията вече е доста полезна. Даже а, имаше а, до, доста популярен сайт в а, България, който предлагаше да ти купи биткойн и после ти прати пари по, на каса в а, услугите, които са на EasyPay седна с така че доста, доста е популяризирано. Хората
0: вече доста приемат криптовалута. след като един биткоин струва 50 хиляди долара, казвам, точно така, да. Ти, нали можеш да си закупиш частица? Примерно, на 16 биткоин или, нали, това можеш да го направиш? Ме, към... Абсолютно,
1: да. А, има, преди в, а, по, по, в едно време а, имаше лимити, т.е. имаше минимален лимит, който можеш да купиш. Да кажем, трябваше за да похарчиш 50 долара, за да имаш а, частичка биткойн. Но на днешно време има компании, които могат да си предложат да си купиш дори биткоин за 1 долар. Ти няма да можеш да го местиш, защото сумата му ще а, е далеч по-ниска от таксата, която трябва платиш за да го преместиш на място на друго място. Защото това, е, да, има все пак някаква такса за да се местат на криптовалутите. Но да, възможно да си купиш за много малка сума.
0: А, правейки го това, на какво се надяваш? Надяваш се разко да скочи биткойна и. Кога осъзнаваш, примерно, че се е дигнал достатъчно и ти си доволен и, примерно, може да го върнеш, да го трансформираш в тази фиад валута, която... Да.
1: Ами, а, общо взето веднъж, когато си закупиш а, биткоин, а, цената му е... цената им е постоянно волативна. Тя се мени а, денонощно и то с доста големи проценти. Uh, ние винаги се плашиме в нормали, по време на нали, uh, кризи, когато долара да кажем поскъпне или поефтине с 2%. Uh, това е абсолютно нормално, uh, нормално нещо в криптовалутите. Даже обикновено промяната може да настъпи в uh, стотици проценти за един ден. Има криптовалути, които излизат, uh, след като събират хора и инвестират в тях, нови криптовалути и цената им расте с дори хиляди проценти за денонощие. Така че светът е доста динамичен, постоянно се променя и ако си част от него трябва да следиш доста. Но да, хората когато си купуват биткоин, голяма част от тях, искат да изкарат а, пари от това, а, като тип инвестиция се възприема. И вече всеки си има някаква позиция, в която иска да излезне от, а, от, цялата, от цялата тази търговска а, да, от търговската позиция, в която се намира. Казва си да кажем, искам да получа от това, което съм вкарал 50 хиляди лева или ако да кажем си вкарал 5 хиляди и когато стигнат тези, когато биткоина, който си е купил, той стигне 50 хиляди лева, той е готов да го продаде. Това вече зависи от възприятието на всеки, колко печалба е готов да стигне. Въпросът е, че криптопазар има големи, големи ам, ам, как да кажа, рязки скокове и рязки падения. Mm-hmm. Тоест а, в момента се намираме в а, ситуация, където Пазара е в втори голям развой, където е много популярно крипто и цени са много високи. Първото такова нещо хората там го наричат Bull Market, което означава бико, пазар на бика, т.е. когато всичко отива в зелено и върви нагоре, и наричат Bear Market, т.е. пазар на мечката, когато всичко спада надолу. И общо, взето, първия, първия пик беше много кратък. Той беше през 2017. И буквално продължи около месец или седмица, нещо ето такова. И след това рязко падна цената и всички хора избягаха, които бяха. не, не вярваха в идеята.
0: А кога се предвижда пак да има такъв булмаркет, както кажеш? Да. И ще, възможно ли е продължи по-дълго, отколкото е продължил?
1: Да, ами ние в момента сме в такава фаза, която доста дълго продължава. Доста дълго продължава, смятам да така, че продължава няколко месеца вече. А, това всеки може много лесно да го види, като разгледа а, графиките в интернет. А, много е лесно просто да напишеме а, биткоин, графика, цена в един къв си период и всичко излиза в интернет а, и може да се забележи с, а, прости, за, за две секунди буквално да се види а, периода, в който нещата са много сериозни и в момента е доста дълъг и не знаем кога нали, ще има спад, като много хора се притесняват, че това може да стане утре но други си мислят, че това ще продължи а, за винаги. Това може да е стабилна, а, да се задае да се стабилност. Сега би било спекулативно да предричаме какво ще стане. Защото а, нещата в биткоин са, и в крипто са много а, непредвидими. Ако а, утре излязат а, как да кажа, негативни новини за крипто, цената малко ще падне. Ако излезе нещо позитивно, да кажем, че а, Visa и Mastercard приемат плащания с биткоин, цената ще скочи головано.
0: А да бе така, слушайки как говориш и ги, обясняваш нещата, а, сещам се за акциите с борса. Има ли нещо общо биткойн? Сякаш и там дигат се, падат има амплитуди, както е приноса с това. К- как се свързват с акциите биткоина? Има ли нещо общо? Някаква допирна точка имат ли?
1: Ами може би хората, които са по-мотивирани да, да влизат и да, да търгуват с крипто, са тези хора, които наистина Uh, практикуват Forex Trading, mm-hmm. for, т.е. търгуват на Forex пазара. Mm-hmm. Това са наистина, защото все пак е рискова инвестиция, нали, не всеки е готов да влезе и да поеме риска, mm-hmm. което е напълно разбираемо, и, но, но не би го свързал, защото а, крипто не може да бъде манипулирано толкова лесно, колкото хората казват, а пък а, за Форекс пазара много хора смятат, че е лесно манипулируем от а, магнати, от милиардери и от компании, които решават да влизат или да излизат от пазара. Mm-hmm. Докато а, при крипто, да, някои хора твърдят, че китайци а, и руснаци притежават големи количества биткойн и те могат, де факто, да влият на цената, а, когато те преценят за добре. Но реално биткойн е децентрализиран и с... когато се разменя, цената му се дига и когато нови хора влизат и си купуват биткоин, цената се качва. И... Общо взето в тези децентрализирани пазари според мен е по непредвидимо, не но, но не можем да го сравним с Forex в този смисъл.
0: Когато се разбирахме да ми гостуваш, едно от нещата, които ти написах е, че нямам познания, така ще ми бъде полезно, ще ми бъде интересно, ти кажа, че това е добре, че не съм бременен. обаче реших да прочета за един слух, който така ми се завъртя. Един човек, който пак така се изявява като специалист по криптовалути, беше предвидил такова смела прогноза, че до 2026 един биткоин, цената на един биткоин ще да скочи до 1 милион долара. Това възможно ли е или е измещлятино? Ами е И да от се... какво зависи? Извиня.
1: Да, а, трудно е да се каже. В момента, тази година много фирми започнаха да изкупуват биткоин масово. Uh-huh което цели да, 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 да ни каже, че ам, това е нещо, което ще остане наоколо. Сега, дали има голяма възможност цената му да падне много ниско? Да кажем през 2019 и април месец цената на биткоин беше 3000 долара. И тогава хората се бяха изплашли, че мога да стигнем 0. Ам, като, като индустрия, да кажем. Тъй, че ам, доста, доста е трудно да се предрече какъв е потенциала. Според мен е, Биткоин uh, ще остане и интереса ще се качва. Но със сигурност аз си мисля, че ще има, ще има спад в един момент. Вече кога uh, ще дойде този спад никой не може да ти каже. Но пазара не може да върви само нагоре или само настрани. Uh, има uh, върхове и падения. Въпросът е, че според мен Биткоин ще остане и сега ще ти кажа защо си мисля, че ще остане. Защото много uh, компании започнаха да го приемат като uh, реално легитимно плащане т.е. можеш да си купиш кола, както казахме в случая на Сейлън Мъск, можеш да си закупиш тип, друг тип стока по интернет. А, наистина е доста, доста е конвертируем mm-hmm. и това не е нещо, което примерно, всички криптовалути го имат. И затова останалите криптовалути бих казал, че са доста застрашени в един момент, нали? а, да имат несигурно бъдеще, но биткоин е тук също така, в криптосвета има а, криптовалути, които са свързани с а, долара и с другите а, нормални валути. Тоест, ам, криптосвета, дори, дори биткоин да се обесцени до 10 стотинки, а, ще има криптовалути, които са пак свързани с американския долар и, де факто, целият, ам, цялата криптосфера няма да изчезне. Не е нещо, където, ако биткоин, да кажем, достигне една стотинка, ам, всичко ще спре да съществува, въпреки че това е доста нереалистични сценарии. Да, има преди днешната ни перспектива, когато е 50 000 долара. Но да, и много, много хора на времето смятаха, на времето към 2008-2009, че биткоин е един балон и ще се спука. Явно не е така. И хората обичат точно идеята за децентрализация, това е институциите да не контролират живота им, те сами да правят плащанията, да имат контрол върху парите си. Наистина е, това са ам, ценности, които модерния човек доста гледа на тях като наистина
0: сериозни, сериозни благодетели. Радвам се, че така преминахме към... Искам се да поговорим и за други криптовалути, освен биткоин. Кои са другите така валути специално в света, които аз и другите хора трябва да сме наясно, коя, коя мога да се отличи?
1: Ами няма как да избягаме от разговор за Етериум. Етериум е криптовалута, създадена от Виталик Бутерин, който е а, руснак. И тя е направена по такъв начин, че ти можеш да построяваш неща върху нея. А, тя е съвсем друг тип криптовалута от биткоин. Няма нищо общо. Биткоин е доста лимитиран от към начините му на употреба и това, което може да, да, което, за което можеш да го използваш. Докато Етериум ти създава възможност, да кажем, да градиш апликации върху него. Да създаваш други криптовалути, използвайки неговата екосистема. Mm-hmm. И а, общо взето беше революционно нещо, революционно нововведение и това е втората най-популярна криптовалута в света. А,
0: аз те разбрах, но това, което добивам от самия разговор е, че предимствата на криптоволите, че ти дава една независимост, нали така, може така да се каже, и някакси сигурно хората сами да а, ами, инвестират.
1: Ами да, сега сега ще обясня за мен кое е много, а, за мен е кое Да, е по-добре pinpoint. така да кажеш. Да. А, кое е а, най-голямото к...
0: принцип според теб?
1: Да, а, като цяло альтернативната финансова индустрия а, бележи страхотен подем в момента. Изцяло, да не говорим за крипто, да говорим о альтернативните финансови а, апликации и начини на плащане. А, да не рекламираме компании, но е съвсем друго усещането когато, да кажем, трябва да се разплатиш на приятел за подарък, когато си му дал пари по някакъв повод и трябва да, той да ти ги върне или ти да му платиш за по някаква, а, по някаква причина. На мен винаги ми е било много неловко и грозно, когато някой вади пари и ми ги подава и аз трябва да ги прибера, особено пред други хора. И много ми харесва... Това за револют ли сега? Да, да. И не само. И не само. Много други такива а, услуги има, които, да кажем, стандартното мобилно банкиране ти позволява да го направиш толкова просто. И е много по-елегантно, Uh, просто да се разплатиш по онлайн път, за каквото иде, дори за елементарния ща за подаръци на приятели. И това наистина за мен е крачка напред. Същото въжи, според мен, за. дори за пазаруването, <coughs> защото виж колко по-лесно да пазаруваш карта, вместо да събираш стотинки в джоба си, да си купиш билет за метрото онлайн, вместо да отидеш на касата, да дадеш 10 лева и те ти, ти върнат 4 монети по 2 или 8 монети по един, което ми се
0: случва, между другото, 4 пъти подред. Аз не знам. И на мен днеска в бензиностанция 9 лева. 9 левчета. Да, а, наистина хора, не разбирам.
1: Ако исках да получа 9 левчета, щях го отия просто на машината да дам 10 левка. Нямаше да отия при човек. Но... Ето това... Това удобство а, кара хората да бягат към виртуални плащания. И аз си мисля, че а, особено в време на COVID, където когато пипаш парите, можеш да си да. прехвърлиш нещо. Те са, стандартно знаят колко са мръсни, от малки ни учат, че нали, трябва след като сме пипали пари да си ми ръцете. Да, да. да, това нещо е тотално а, променено в, в света на виртуалните плащания. И наистина, когато знаеш, че също така никой не те следи, нали, защото това е много важна, важен аспект, а, в криптосвета всичко е криптирано. Ти може да проследиш някои неща, но не всички. И има криптовалюти, които ти позволяват възможност за анонимно плащане. Биткоин не е една от тях, защото, примерно, ако ти знаеш моя адрес и аз знам твоя адрес, мога да проследя какво правиш, правим ти ясно. Ако аз не ти казвам, а, кой е моя адрес, ти няма как да знаеш а, за какво съм платил, да кажем. Mm-hmm. Освен ако не съм платил примерно на голяма институция, чийто адрес е много популярен. И хората им харесват това, че няма централна структура, която да ги, да ги следи, да, да надзирава за какво харчат парите си, а те имат свободата да, да останат анонимни в привичките си на плащане. Знаеш, в Фейсбук как ти, след, как ти следи, прямо. Говориме си за крипто и сега ще имаш крипто реклами в фида
0: си. Още днеска през деня, по-рано ми излезнаха три такива за крипто. А, каквото и да правиш, вече се следи. Аз... Нищо вече не е тайна. И наистина гледат. Да, така и хората
1: наистина се повече ценат а, анонимността си и това никой да не се меша в личните им избори. И това е нещо, което крипто дава като възможност. Освен това, нали, а, има компании, които щедро възнаграждават, ако ти употребяваш крипто, за да се разплащаш по някакъв начин. Което също е а, тип, а, как да кажа, метод и инструмент с това да се а, вкара доверие В а, транзактирането с криптовалута. Нещо, което липсваше доскоро. Примерно, до преди две години, криптовалута винаги беше свързана с а, нелегални а, транзакции, с финансиране на а, организации и така нататък.
0: Нещо, което искам а, да разбера, спомням се, когато за първ път стана известно, че има такова нещо, като криптовалута, беше голям бум, нали. Uh-huh. Както казваш, някои хора са считали, че е било балон, който се спука. После сякаш имаше едно затишие и сега в днешно време пак сме запалени под тези криптовалути. Според теб има ли такова нещо и ако да, защо беше това затишие? Защото лично аз така ги усетих нещата. Имам чувство, че в един момент спря да се говори така за криптовалути, както отново сега се говори.
1: Да, да, абсолютно. Ам, това е просто защото цената им, ам, когато стане прекалено голяма в медиите започва се говори. Да кажем, когато видиш във вестника или в а, сайта за политика, а, економика, неща за биткоин, а, това провокира интерес. Ти започваш да а, се интересуваш и да се чудиш, защо ти не си част от това. И вече го има а, момента, в който всеки човек има страха от това да не пропусне възможност. Mm-hmm. И а, Човек, който, нали, а, особено ние младите, а, имаме а, този авантюриски нюх като видиш, нали, че нещо а, е в подем искаш да бъдеш част от него и съответно много хора, когато видят в новините или в мас-медиите, че крипто е наистина нещо което се обменя, нещо което ще остане нещо което има а, бъдеще в него, те започват да се интересуват все повече и повече а, когато, разбира се, цената пада Биткойн излиза от медиите, започва да се спекулира, че криптовалутите, изобщо крипто к света, ще залезе. И тогава хората, които са влезли просто за кратко и не вярват в ценностите на криптоиндустрията, просто бягат. И съответно остават само лоялните криптофенове, които не са голяма част от хората все пак все още. Не е наистина прието до такава степен, че да кажем, че крипто е разплащателно средство, което се приема навсякъде. За съжаление в момента още не е така.
0: А дебе, какво, как се складира един биткойн, какво представлява така крипто така да кажем. Да, портфела. Портфела, да.
1: Да. Крипто-портфела, аз в началото си мислех, че трябва да е задължително някаква флашка, че трябва да е специфичен. И аз така телефон. си
0: мисля, примерно, като задавайки ти въпроса.
1: Да, баща ми също си го мислиш така. Просто хората имат... А, има желание да притежават нещо физическо, нещо материално, за да... Да е предочитен,
0: в ръцете
1: Да, да, за да се чувстват сигурни и да вярват на него. А, реално крипто може да се а, пази в а, апликация или в а, онлайн сайт или в, на платформа. А, а може да е просто на приложение в телефона ти. Няма нужда от нищо друго. Имаш нужда само от собствения си телефон и ти може да притежаваш и да местиш а, стотици биткоини без никакво усилие. Насякъде, защото вече имаме мобилни данни, можем да ги пуснем и буквално докато сме на село да търгуваме с криптовалути и да изпратиме сума, без да има нужда да влезем в банков клон и да се чудиме за банкомат и така нататък, което е наистина много удобно. Така че хората... А, а отделно, а, тъй като нали, криптоиндустрията стана по-интересна, а, компании се възползваха от това, че хората харесват да има нещо материално и се създават луксозни криптопортфели. Т.е. ще имаш и опцията да получиш нещо от ниво, нивото на Lexus CryptoPortfolio. В смисъл не е кола, но давам ти нали, паралел за Lux, ам, който можеш да получиш, който е с криптография по него, с, с а, ценни метали. Изглежда много помпозно и може да нали, да покажеш, предполагам, че аз си държа тук нали, моите криптовалути. Има и флашки. Буквално те излежат като флашки, които се пускат и те създават криптопортфейл в който може да си партиш криптоволута и после са още едно натискане на копче, то се изключва и портфейла спира да съществува.
0: Това е много интересно и наистина трудно за разбиране от някой, който сега те първо реши да навлиза, но сега сещам, кой е най-нелепия слух, който си чувал за криптоволутите? Ще ми бъде интересно. Те може да са няколко, да?
1: Да. Ами, най-нелеп слух. За мен, за мен най-нелепото е, че тъй като много хора, за тях е ново. И а, това криптовода, особено когато говорим за децентрализирани портфейли, Децентрализираните портфели ти имаш пълна власт върху парите си, т.е. ти можеш да ги местиш без никой да проверява на къде от тези пари какво се случва. Обаче тези децентрализирани портфели в с отговорност. Т.е. ти трябва да си помниш паролите, трябва да помниш а, разни а, security думички, а, с които да си възстановиш достъпа, ако случайно го изгубиш. Най-нелепото за мен е, че към, към днешната дата около 20% от биткоините, а, които са изкопани, са блокирани в портфели, чието данни са загубени.
0: Да, той имаше един такъв случай, дето някой имал много, и колко опита, за да си възстанови паролата, имало има оставали два. Да. Имаше. Един... Да, Подоб на ами... случая с пиците, то пак също беше толкова скандален.
1: Да, ами ако си забравиш паролата, по принцип, модерните децентрализирани портфели, ти дават възможност да я възстановиш, ако знаеш поредица от 12 думички. И ако не ги знаеш поредицата от тия 12 думи, парите за завинаги в този портфел. Колко ако каза, забранеш, че има такива? Това, а, по последни данни, мисля, че бех, беше поручване миналата година. А, около 20% от биткоините, които са биткоините, заключени, не могат да бъдат.
0: Заключени, да, и не могат да бъдат употребени. Значи, те са просто... 21 милиона биткоини, които съществуват, 20... 2, 2
1: от тях, 2 милиона биткоини, да кажем, биткоин. не могат да бъдат употребени, да. Което, и те са просто там и не мърдат. Тези пари са да загуби. никой не може да стигне от тях, защото ти не можеш да хакнеш портфейл. Така е направена
0: система,
1: че не може да бъде хакнат. Друго абсурдно нещо беше, че преди около 5-6 години а, на границата на България беше а, направена проверка на ТИР и вътре беше намерен портфейл. И в момента България държи един от портфелите с най-много биткойни света. Обаче не знаем паролата.
0: Това е въпрос. Аз знаех. Значи, задайки ти въпроса, знаех, че ще излезе добър отговор това такива истории. Тези две истории последните бяха уникални. Добре, там ми аз. До тук се простират моите лимитирани криптопознания. Сега ще дам възможност нещо от теб, ако имаш да обясниш допълнително за криптовалутите, чисто информативно, защото, както споменахме в началото, да искаме да информираме моята аудитория и хора, които за първ път може би ще гледат <тък> подкаста ми. Нещо от своя страна, което може да кажем така за биткоин, което...
1: Да, аз по-скоро а, бих искал да а, изместя фокуса на нещата, че криптовалутите има доста други, освен биткоин и проектите за тях са наистина смислени и а, наистина заслужащи внимание. И да кажем, има криптовалути, чиято цел е да а, подобрят нещо в а, supply chain а, management, да кажем. Има криптовалути, които се опитват да подобрят изкуствен интелект и чрез а, инвестиране в тях всичко това отива по някаква кауза. Ако, беше, ако си беше спомнял, имаше афера една в България доста нашумяла, казваше се Help Karma. След като се загубиха тези пари за тия деца, бяха изчезнали. Доста беше скандално. А, голяма част програмистите в България излязоха и бяха предложили блокчейн решение с криптовалута да се следи, да има черно на бяло, къде отиват парите и всичко да бъде регистрирано и всеки да може да влезне, това е идеята на блокчейн, всеки от собствения си компютър да влезе и да провери дали тази транзакция е протекла, дали е стигнала на правилното място, колко пари са изхарчени, как са изхарчени. И това би, би, би дало а, много добро а, една прозрачност на процеса, къде отиват дадени средства, което според мен наистина е много, много достойно и не знам какво стана с този проект и дали хората го осъществиха, но беше наистина впечатляващо и криптоводите могат да бъдат използвани за много различни неща. Ам, така че хората трябва да погледнат в тях и да разгледат различни проекти, освен биткоин. Тоест биткоин е да го наречем криптозлато за сега, но има други проекти, които наистина заслужават внимание. Има проект, който създава виртуална реалност, Ам, има дори в момента е много модерно. Хората не са чували още, нарича се NFTs non-Fungible Tokens на английски. Това съобщо взето а, дигитално изкуство. Да кажем, аз а, създавам много красива картина и я създавам криптовалута, която е свързана с тази картинка, която е виртуална картинка. А, и я пускам на търг. И на този търг хората могат да наддават, могат да, да, например, аз да създам 30 такива картинки, мога да създам една. И идеята е, че в момента доста знаменитости, като Snoop Dogg, The Weekend и други започват заедно с артисти в колаборация да създават така виртуално виртуално изкуство. И това виртуално изкуство отива на търгова и се прода за милиони долари в момента. Най-куриозното беше, че преди месец един червен пиксел, нищо друго, просто един червен пиксел беше продаден за 900 000 долара, като отдел на единична уникална криптовалута.
0: И добре, защо е продаван за толкова много... Хората
1: ги колекционират като марки. Това е в момента доста голяма мода. И а, покрай COVID не можеш да отидеш на изложба. А, хората вече не им е толкова любопитно. А той човек си
0: има чу... нужда от изкуство, нали? По някакъв начин да, да получи имат това.
1: Да, има такива хора, които просто... А има и, да кажем, картини, които са прекалено големи. Не можеш да ги събереш нали? В, а да кажем, една зала. Да, а, така, галерия. Да, криптография ти дава възможност да си купиш такава а, картина, виртуална, визу, нали, а, дигитална картина и после да публикуваш в виртуалното, виртуалното пространство, където да се види в цялото си прелес, предполагам. Но да, в момента е доста популярно и ще
0: набира скорост. А трудно ли е само?
1: Дали е трудно? Да, да направиш
0: да... по на един пиксел, както казваш.
1: Не, това не е трудно. Това е като модерното изкуство. Виж как го възприемаш, когато има бял лист с две пръски на него и се продава за много пари. А, някои хора възприемат а, нещата по различен начин. Да кажем, за, за някои хора изкуство е нещо, което те кара се чувстваш по определен начин. И аз уважавам това, въпреки че съм ценител на класическото изкуство. Но защо, защо някой харесва бяло платно с някои сиви пръски и това го кара да, да изпитва някакви емоции? и предполагаме е готов да даде голяма сума пари. Аз съм съгласен с това. Супер. А,
0: Томи, много ти благодаря, че отговори на всички въпроси, които имах. И аз смятам, че вече има една основа, върху която да стъпя. Сега ще ти дам възможност да промотираме подкаст на тази тема, която ти стартирал. Това е приятел. Може ли да дадеш повече информация? Разбира се, това, което да дадеш като информация, ще бъде поставено в описанието на епизода. Ако имате интерес, може. Да, слушате епизоди, такъв тип епизоди, така че а, може да дадеш ти... малко повече информация.
1: Да, благодаря ти много за трибуната, която а, ми даваш. А, общо взето, заедно с а, биш колега, а, решихме да основем такъв проект за подкаст, който е на английски обаче. А, казва се Crypto Perspective или на български Crypto където а, публикуваме по-скоро образователни а, подкасти, които по-скоро целят да дадат различната перспектива на ентусиастите и хората, които те първа навлизат в крипто. Ние не, не гледаме толкова към инвестиционната част, спекулативната част от а, пазара. По-скоро искаме да дадеме по-добра, да, да разширим а, информативността и да научим някакви хора за какво става дума, че всъщност криптосвета е легитимен и че тук да остане дълго време. А, така че се радвам всеки, който нали, има време да преслуша а, линка и епизодите, които сме публикували. Те са доста малко в момента, тъй като проектът е спрян временно. Но съвсем скоро ще отделим доста време и енергия в него и ще се радвам ако има хора, които се интересуват от това.
0: Аз със ви пожелавам успех и знаеш, аз съм ти писал и преди с сме си корреспондирали. Мога, щиташ на мен винаги, ако мога по някакъв начин да ти помогна. Съмнявам се, но а, винаги съм насреща. А, за мен беше изключителна чест да ме гостуваш. Наистина, а, държим да напомним, разбираш, че епизода е чисто с информативно, образователна абсолютно, цел. Абсолютно. абсолютно никакви финансови съвети не е целим тук, да даваме. Това е просто да аз лично разбрах доста ценни неща за това какво представляват криптовалутите и беше много полезно. Това, което не знаете, че с и държа да ви споделя, с Томи сме споделяли една работна среда, известен период и се познаваме отпреди. Сега се занимава с нещо такова, за мен е много интересно. Имам сега платформа, която ми позволява да представя на вас нещо такова. Ако смятате това за интересно. Ако епизода е породил някакви въпроси, моля, споделете ги в коментарите и ако са достатъчно наброи, то ми ще изискам пак да го ставиш. Мога да направим Q&A с а, въпроси, които е породил епизода. А, това е, още веднъж, ако имаш нещо ти да кажеш на някои твой познат, ако я да поздравиш, имаш възможност.
1: Ами, но истина, мога само да ти благодаря за поканата. Поласкан съм, че имах честта да участвам в твоя проект желая ти много успех а, наистина правиш невероятно, невероятно качество а, на съдържанието и се надявам повече хора да стигнат до него
0: Благодаря ти много за милите думи а, това е наистина моя подкаст целя освен за спорт, там, където аз смятам, че съм силен да си говорим и за други актуални теми за мен това е а, целта на моя подкаст да се получават точно такъв тип интересни епизоди с нови неща за мен и за вас това беше всичко за днешния епизод на Ignite Podcast BG с специалното участие на Томислав. Чао и до нови срещи!